0: היי, אנחנו אחד אחר ליד, ואנחנו חופרים לכם את תלונת שירים. פתיח!
1: אז אנחנו אחד אחר ליד.
0: אני עופר הדף.
1: אני ליאור תמיר. אנחנו כותבים שירים. ואנחנו באנו לחזור לכם על זה. כן, חשבנו שזה באסה שאנחנו חופרים רק אחד לשני.
0: כן, שעוד אנשים קצת אייס כן,
1: זו המטרה שלנו בגדול. בפרק הקודם... שבגדול, נכון לכתיבת שורות אלה, הקלטנו אותו, ואז כל מיני מכשירים החליטו להשתגע, אז כנראה שנצטרך להקלט אותו שוב. אבל בגדול, במה שהקלטנו, דיברנו על הצגה עצמית, על מי אנחנו על, ועל התחלות. כאילו, על השיר הראשון שכתבנו, על השיר הראשון שגרם לנו אה, לרצות להיכנס למקצוע הזה. באופן
0: ניתן לי, איך התחלנו ואיך
1: מתחילים. כן, אה, כי להתחיל זה חשוב. אתה כנראה לא תעשה משהו אם לא תתחיל אותו. אבל אחרי ההתחלה מגיע שלב של לעבוד על משהו. כאילו, אחרי השאלה הראשונה אתה כנראה תרצה לכתוב עוד שירים. כן. Yes. והפרק הזה מדבר יותר על מה אנחנו עושים ביום-יום בשביל לכתוב שירים, כל ההיבט של העבודה של זה, כל ההרגלים, כל ה... מה זה בכלל ההרגלים, האם אנחנו רוצים שזה יהיה יותר השראה או יותר עבודה, יש כל מיני גישות לגבי זה, וזה הולך להיות מאוד מעניין לדבר על זה נראה לי.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. אני הולך ליהנות מהחפירה הזאת.
1: כולנו הולכים ליהנות מהחפירה הזאת. אז אנחנו, נראה לי נתחיל בשאלה, כאילו יש קטע, אני מאוד אוהבת פודקאסטים על כתיבה, אני חופרת לך רגע, אני מאוד אוהבת פודקאסטים על כתיבת שירים, ולשמוע אנשים מדברים על כתיבת שירים. זאת מהות
0: האירוע נראה לי שאנחנו יזמנו
1: את זה בדיוק בשביל זה. אבל בסדר, אבל צריך שזה יהיה עם בלנס, בסדר? אני כרגע חופרת לך, טוב אופיר הדס? סבבה. סבבה. יופי. עכשיו, כל פעם שאני פותחת פודקאסט כזה ואני כזה מחכה למנה שלי של הגוד סטאפ, כזה, אני נתקלט באיזה שאלות שואלים על כתיבת שירים. אבל יש שאלה שתמיד כולם שואלים, כאילו הרבה פעמים מראיינים שואלים את זה אנשים. כן. שהיא, ממה מתחיל שיר עבורך? זה mm. מתחיל ממנגינה, ממילים, ממה? אז ממה שיר מתחיל עבורך, אופיר זה
0: מעניין, כי זה uh, השתנה לגבוכה שנים. <laughs> אבל... Uh... בדרך כלל לחן. זאת אומרת, יש לי קטע עם אה, מנגינות, כאילו הרבה יותר קל לי לכתוב מנגינה מאשר לכתוב שיר, לכתוב, שיר, לכתוב טקסט. זה קצת השתנה, זה קצת התאזן עם השנים, אבל בהתחלה הייתי, הייתי רק ממציא מנגינות, הייתי מנגן mm-hmm. על כל מיני אה, פשוט הייתי ממציא מנגינות וזוכר אותן, ואז היה כזה כבר סוג של לחן שלי. Uh, ומילים באו על זה אחרי, שאני חושב שגם השירים הראשונים שלי, לא יודע אם אני אובייקטיבי, אבל כשאני שומע אותם ביחס לשירים שכתבתי בהמשך, אז כאילו שומעים שבהתחלה זה היה יותר לכתוב, שימ, לכתוב מילים שימלאו את הלחן, ולאט לאט uh, התחלתי לתת יותר מקום למילים.
1: למרות שזה לא הנושא של הפרק, בא שתיתן דוגמה. כאילו דוגמה למקום משיר מוקדם שלך, ששומעים שזה כאילו מילים שימלאו את הלחן, שזה לא מתאים עד הסוף. אם הבנתי נכון את מה שאתה אומר.
0: אה, אני יכול לנסות לזה דוגמה. יש שיר שנקרא כשאמרת לה, זה השיר השני, שמבחינת כל השירים שכתבתי, השני שאשכרה חשבתי שהוא יכול לצאת, הוא גם יצא.
1: והוא
0: mm-hmm. אה, מתחיל ב-כשאמרת לה, אחרי כל הזמן הזה שחשבת רק על אותה מילה, אחרי כל הזמן שלא הצלחת לישון בלילה. זה כאילו...
1: בלילה? המילה שזה בלילה. לא בדיוק באותו
0: אורך? כן, זה, זה לא בדיוק חרוז, זה, כן. זה, זה, זה עובד לי באוזן, זה עדיין עובד לי באוזן. Mm-hmm. Um, וזהו, זה כבר היה משהו, זה כבר רצף של מילים שהן לא סתם מילים שממלאות שיר, אלא הן כבר כן אומרות משהו, אבל זה עדיין קצת למלא את הלחן מבחינת התוכן, מבחינת
1: המילים כן. הנקודתיות. אני חושבת, אגב, מרשה לי עוד לסטות, שהסיבה שזה עובד זה כאילו כשקורה דבר כזה, הדבר הכי טוב זה... סוג של להגיב בענווה מוזיקלית, לא לנסות בכוח למלא את הלחן, אלא כאילו לתת למילה להיות מה שהיא רוצה. שזה מה שעשית פה, כאילו לא ניסית למלא את האורך, ולא ניסית למלא את החרוז, אלא פשוט נתת על זה להיות בליי. נראה לי. כן. לא מכירה את כשאמרת לה כל כך טוב.
0: זה נכון, כן. זאת אומרת, יש גם את העניין של... אני מעדיף שזה יהיה טבעי, וזה יהיה מה שאני רציתי להגיד, מאשר שזה יהיה... Uh, משהו שהוא מאוד מדויק וזה כן. משוררי כזה אבל שהוא לא עד הסוף מה שהתכוונתי. זה גם להגיד. לא
1: בהכרח יהיה משוררי כי אני חושבת האמת שמה שמאפיין מאוד שירים של משוררים זה ממש לא הנושא של הפרק אבל כן. זה. Uh, זה דווקא שזה מאוד מדויק למה שהם אומרים כאילו שירי משוררים מהקטע אתה לא בהכרח מחויב ל.. או שאתה מאוד מחויב למשקל ול... ולמקצב ולחרוזים <אח> או שאתה בכלל לא. ואז אתה צריך, כאילו אתה צריך להיות מאוד מדויק למה שאתה רוצה לומר, כי אין לך את המשענת הזאת של החרוזים או של הווטאבר.
0: כן. לא, הכוונה שלי הייתה באמת אלה שהם מאוד מדויקים במשקל.
1: כן. אז אני חשבתי, יש כזה את ה... לא סקיצה, אפילו לא קרוב לסקיצה, מה המילה שאני מחפשת? אני מחפש אותה. סטיגמה. אוקיי. לא סטיגמה. כאילו יש קטע כזה של שירי פסטיגלים, שפשוט מוסיפים את המילים רק ופה, במקומות רנדומליים. <אח> כדי להוסיף עוד הבהרה למשפט?
0: כן, רק פה, כאן, עוד כאלה.
1: כן, פחות כן. כאן ועוד. כן, מראים. אני לא יודע,
0: אני, אני חושב על... תלוי uh, במשפט, רק כן. כן. זה לא בדיוק כאלה דברים, אבל uh, זה כן כזה, לא יודע, פשוט להשאיר את מה שיושב לי על הלחן, אבל שזה יתחיל מהלחן. כן. אבל הם פשוט mm-hmm. ימלאו אותו.
1: <laughs> ואיך זה התחיל הקטע הזה של ה- לכתוב כאילו, כשמגיע אליך לחן. ואתה יכול, כאילו הניסוח הוא כבר מגמתי, הוא כבר מכווין אותך למשהו, אתה תרגיש חופשי להתעלם ממנו. כשמגיע לך לחן, איך זה מרגיש?
0: נורא משתנה, הרבה פעמים זה כזה, וואו, אני צריך את זה רגע. וברמה שלי יש לי אפליקציה בטלפון של פסנתר.
1: כן, פרפקט פיאנו. כן, יפה. גם לי.
0: אז כן, מקליט שם שיש לי משהו בראש, לפעמים זה משהו שאני יכול להשאיר.
1: אפשר להקליט שם? אפשר להקליד שם. אני לא ידעתי זאת.
0: כן, זה שום שאני אראה לך אחרי זה, זה ממש. Okay. כן. אוקיי. האמת
1: שאם יש לי מנגינה בראש, אני לרוב מוציאה את הרשם קול ומקלידה אותה אה, אוקיי. Ah,
0: okay. הבעיה שאני לפעמים מתעורר עם זה. את שמעת פעם את הקול שלי כשאני מתעורר? לא. אני גם לא ממליץ. <laughs>
1: <laughs> אבל זה לא צריך להיות יפה.
0: <laughs> לא, אבל uh, ברמה של לדייק. עד שאני אחפש את אני עלול כבר, עלולה, עלולה לברוח למנגינה. אז בנגינה יותר וזהו, אז בעצם זה מתחיל מלחן. אגב, מחפש אותך, התעוררתי באמצע הלילה. לכתוב לך. התעוררתי באמצע הלילה עם הלחן הזה של הפזמון, והייתי צריך לקום לקרידים בלי שהיא תתעורר. <laughs> היה ממש אתגר.
1: וואי, בא לי להמשיך לדבר על זה, ואני נזכרת שדיברנו על זה כבר, ושדיברנו על זה שנדבר על זה בפרק על הלחנים.
0: <laughs> <laughs> זה הסיפור של איך באים לשירים. אז מה, מה איתך? איך?
1: <laughs> אז אצלי זה לרוב מתחיל ממילים. Mm-hmm. על לא תמיד, כאילו, יצא לי שזה התחיל עם מנגינה. גם לפעמים, כאילו, באות לי רעיונות של מנגינות שאני פשוט מקליטה ברשם קול ולא עושה עם זה כלום. זה קורה. סיפור חיי. <laughs> <laughs> לא, אתה מקליט בפרפקט פיאנו. לא, לפעמים
0: אני גם מקליט ברשם קול עם זה עם ביטאר,
1: אז כן. ויש אפילו שירים שמתחילים מהורמוניות, אה, מ- כאילו, רצף אקורדים. דוגמה לזה זה שיר בשם one by one שהוא לא הושלם ולא יצא ולא יוצא בזמן הקרוב. או שירים שמתחילים מביטים או משהו כזה. וגם בשירים שמתחילים ממילים לפעמים זה מתחיל בכתוב ולפעמים מילים מגיעות עם המנגינה. כן. כי גם אני הכלי הראשון שלי זה הקול שלי. אז השירים הראשונים שכתבתי, לא היה לי מושג במוזיקה, תיאוריה וכאלה, כלי נגינה. אני כתבתי על הקול שלי, מה שנקרא טופליין, כאילו מילים מנגינה, מה שהזמר עושה, נטו. אז לפעמים כאילו זה בא על הקול שלי, כשכאילו זה כבר מילים מנגינה. ולפעמים זה בא מילים כאילו כבלוק על דף. אבל נראה לי שמה שמשותף אצלי למה שמתחיל שירים, זה תמיד איזשהו רעיון, שזה תמיד יהיה כאילו... כאילו כל שיר הוא שאלת תשובה כזה, כל שיר יש שאלת מחקר ויש את התשובה שלה. זו תשובה רגשית, זה לא אומר שבכך כן. כל שיר הוא פתור. אז תמיד הרעיון יתחיל מכאילו או השאלת מחקר הזאת, עם מה אנחנו מתחילים, או ה-bottom line, למה אנחנו מגיעים בסוף. נגיד הרעיון, זה שיר שהתחיל מהשם שלו, שהוא בתכלס ה-bottom line. רגע, מהשירים
0: הראשונים שלך
1: צריך להתחיל ככה? אני לא זוכרת. לא, לפעמים אתה פשוט מתחיל לשיר משהו, ואז אתה רואה לאן זה הולך. סוג של... זה מעניין,
0: כי אני, נגיד, רק כשהתחלתי לחשוב על... כשהתחלתי באמת להתעמק בטקסטים שאני כותב, אז כאילו, היו לי שירים שבאמת נכתבו כרעיון, שאני יודע ש... יש לנו כבר לפני שייגמר, זה כזה... כל השיר אני כאילו מתאר את ה...פרידה, ואיך שאנחנו מרגישים וזה, ואז ה... פאנץ' הוא ה... אבל לפני זה היה בואי נשב ביחד עוד קצת לפני שיגמר.
1: כן, אבל הפאנץ' הזה גם הגיע בסוף כל בית. זאת אומרת שלא נכתב כזה הרבה שיר לפני שהוא הגיע, אם זה נכתב כונולוגית. אה... זה שיר שכאילו כל... אה, יש כאילו שלושה בתים, ואז בסוף כל בית זה בואי נשב ביחד עוד קצת אה. לפני שיגמר. כן, טוב. מעניין. מעניין האם אה... הייתי צריכה ללמוד לנגן את זה? מה? עם מתי? עם הקורדים של אופיר הדס? מי זה?
0: הנקודה שלי שכשכתבתי את זה אז... זה... היה לי את הסיום ה... הזה, mm-hmm. ואז ידעתי שאני פשוט אכתוב בתים שהסתיימו כן. הכל בזה, אבל לא כל השירים שלי מככה היום, זאת שאצלך יש את הסדר הזה. אני
1: חושבת שזה כזה, יש לך נקודה, ואז מתוכה מתפשט מעגל סוג של?
0: כן, בדיוק זה.
1: לעומת אתה יכול להתחיל מהצד של המעגל ולנסות לחדור אליו פנימה. כן. שזה ו... גם קורה, אבל כאילו נראה לי...
0: כן, ואז את לא יודעת מה הפואנטה, אלא את מתחילה ו...
1: לא, כאילו... גם אם יש לך את השאלת מחקר וגם יש לך את התשובה, זה כאילו מקום שאתה דוקר ואתה מתחיל לחקור את המעגל. אבל זה כאילו כשאני חושבת כרגע על כתיבת שירים זה מרגיש לי כאילו הרוב יוצא ככה, אבל זה, זה נכון שכנראה לא הכל, זה, זה נכון שכנראה הראשונים לא היו ככה, לא יודעת. קרה שהפוענתה
0: השתנתה תוך כדי עם מה שחשב? שזה הלך בסוף
1: לכיוון כן, אחר? כן, אה, כן.
0: מעניין לשמוע דוגמה. אה,
1: כאילו אני חושבת כזה על שירים שנכתבו יותר לאחרונה, וזה לא זוכרת את ה... לא זוכרת אותם, זה כזה מטושטש. אבל אני חושבת שכאילו, תגידי לי אם אתה מתחבר למה שאני אומר עכשיו, השירים הראשונים שאתה כותב זה לרוב, זה לא זה ולא זה, זה כזה יותר אקט של הכאה כזה, זה כאילו פשוט מגיע וזה מתפרץ כזה, ואתה לא מספיק יותר מדי לחשוב על מה בא מה קודם, מה אחרי. ואני חושבת שכזה, התיאוריה שלי זה שהשירים הראשונים שכל אחד כותב, זה משהו שהצטבר לך בפנים, שאתה חייב להוציא אותו החוצה. כן. שזו... שבעיני כל
0: השירים ככה, בסוף.
1: כן, אבל אני חושבת שזה כאילו הכי מיידי, בשירים האלה שזה באמת, עכשיו, זה לא חייב להיות ראשון בשביל שזה יהיה ככה, אבל האקט הזה הוא אקט כזה שמוציא את זה ממך בכוח. אז נראה לי שיש סיבה שזה השירים הראשונים של הרבה אנשים. כי כשאין לך ניסיון ואתה לא יודע אה, או לא עשית את העבודה של לכתוב שירים, אז הדבר הזה עדיין יכול לקרות, גם אם לא עשית את העבודה, גם אם אין לך את המיומנות, כביכול. כן. אבל אתה לא יכול ללכת, או לדעתי האישית, ואנחנו, <laughs> בדיוק השאלה של כאילו השראה נגד עבודה. אה, לדעתי אי אפשר לשרוד רק על זה. לדעתי אתה צריך... לשלם עבודה. כאילו, יש את השירים האלה, וזה סוג אחד של שירים, אבל זה לא בהכרח יהיה ככה כל שיר. כי אתה לא יכול, כאילו, צריך להצטבר בשביל זה. זהו, בסופו של דבר. לא כל הזמן צבור.
0: כן, נכון. יש שירים ש... טוב, זה מאוד משתנה גם על מה השיר, ומה... כן. מה עבר לנו בראש כשכתבנו אותו. יש שירים שהם יותר כליליים כזה, וזה פשוט... זרקתי מילים, או יש לי איזשהו רעיון, אבל זה לאו דווקא מאוד רגשי.
1: נכון, זה גם נכון.
0: כן. ושאלה, אתה משחק תפקיד דברים אחרים, או הומור, או אה, מבנה שהוא... או... Mm. יותר בתוך
1: מעניין, אתה חושב שכאילו, יכול להיות, מה שאני מתארת זה הצטברות רגשית שכנראה כאילו מגיעה ממקום של כאב, אבל זה לא בהכרח חייב לבוא מהמקום הזה. אה, ברור. יכול להיות גם כאילו, מגיע כן. לך רעיון מכל מיני מקומות.
0: פשוט כן. הומור אני לא מדויין כהצטברות. למרות שכששומעים שכש, <laughs> שיחות שלנו, אז אתה
1: איזה <laughs> הצטברות מסוג שונה. כן. <laughs> לא, אבל אני זוכרת שראיתי איזה מקום שראינו את דני סנדרסון, <coughs> שאמר שכשהוא כותב הומור זה נראה כאילו הוא כותב הספד, אה, שהוא כזה, זה מצחיק, זה מצחיק. וכאילו, לכתוב הומור יכול להיות אקט אינטלק... לא יודעת אינטלקטואל, אבל כאילו, אינטלקטואל והשראה כמו הדגדוגים האלה שאני לפחות מרגישה כשאני כותבת שירים. גם הומור זה יכול להיות דבר כזה. אז כן, לגמרי יכולה להיות הצטברות של הומור לדעתי.
0: כן, האמת שקצת לפני שצילמתי את הקליפ של לפני שיגמר, הסינגל האחרון שהוצאתי נכון לזמן ההקלטת שורות אלה, הייתי היסטורי כזה של ה... חיפשנו לוקיישן או משהו כזה, וכתבתי, האם מספיק לצלם קליפ לסינגל החדש לפני שיגמר הקיץ? ואני ממש ישבתי, ישבתי על והיה איזה כמה דקות של איך אני מנסח את המשפט הזה עם המשחק
1: אלה הרגעים שאני אומרת לאופיר הדס שהוא מדרדר אותי ושהוא נוראי, אבל זה שקר מוחלט. כי הסיבה שאני עושה את זה, זה שהדברים האלה קיימים גם בתוכי, והוא פשוט נותן לדברים האלה רשות לצאת ממני, אבל זה מאוד כיף להטיל עליו את כל האחריות ולהתחמק ממנה בעצמי. ואני נותן לך לגיטימציה להאשים
0: אותי במה שאתם
1: כן, למה? כי אני נותן לך להיות מה
0: שאתם יודעים זאת הבשורה זה מרשים,
1: אתה המנהיג שעם צריך, כאילו. מנהיג שלוקח אחריות, נוטל אחריות על השטויות האלה. אה,
0: חשבתי מנהיג שמספר בדיחות
1: אבא. אפשר לטעון לטובת זה?
0: אזרחי ישראל, תחזיקו מהמם.
1: אז השראה לעומת עבודה.
0: כן. זאת השאלה שכולנו שואלים את עצמנו בעינשיין. כן? הרבה מאיתנו, לא יודע. יש העניין של איך לכתוב. כשאנשים באים גם ללמוד לכתוב, בצד גם לעשות סדנאות טבעה, אנחנו נדבר על זה עוד. אבל uh, יש את העניין של, רגע, אנחנו מחכים להשראה, או שאנחנו לומדים ליצור את זה בעצמנו, או ש...
1: איפה אתה עומד? ב...
0: Uh, yeah. בהתחלה זה היה רק השראה, אני חושב. כאילו, זה רק כשבא לי, אז בא לי. Mm-hmm. אני יכול לנגן ושיצא לחן, ויכול להיות גם שאני, שאני סתם מאלתר משהו, ואז אני אגיד, וואו, זה מגדים, בואו נקליט את זה, ובהמשך זה יהפוך ללחן שיהיה משהו על אוז מילים. Uh, אבל בהתחלה זה היה רק זה, זאת אומרת, כשיש לי רעיון למשהו, אז, אז אני יושב על זה. כן. Uh, ככל שהמשפתי עם זה יותר, ובעיקר כשהתחלתי גם ללמוד, זאת אומרת, לעשות סדנות כתיבה ודברים כאלה בשביל, ה... בשביל להתפתח בזה, אז מקבלים כל מיני כלים, גם מקבלים כלים, בשביל uh, ללמוד דרכים זה, וגם יש את העניין של המשימות, זאת אומרת... יש לנו מפגש עכשיו, שבוע הבא תעבור עם שיר חדש כתוב, ואין לי ברירה, אני צריך להשאיר mm-hmm. את עצמי ולכתוב. אז בהתחלה זה באמת כזה לשבת ולהכריע את עצמי לכתוב mm-hmm. ולצעות מילים וזה, אבל באיזשהו שלב זה, זה כבר קרה.
1: Mm-hmm. ויש
0: שירים שהם שאני כבר שר אותם, והופעות והכול.
1: באיזה מקום אתה מרגיש שאתה נמצא עכשיו, מבחינת כאילו, גם באיזו תדירות אתה מחליט, עכשיו אני כותב שיר? גם לעומת באיזו תדירות שיר מחליט, עכשיו אני כותב אותך? שוב הניסוח שלי הוא מאוד מגמתי, אבל... כן. וגם באיזו... כאילו אם נגיד אתה מחליט עכשיו אני כותב שיר, כמה אנרגיה זה דורש ממך וכמה זמן וכמה...
0: אז עדיין יש פה עניין של השראה. זאת אומרת אני יכול... אני קורא שאני אומר עכשיו אני צריך לשבת ואני יכול לשבת עם הגיטרה וגם להביא את זה. ויכול להיות שזה יצא בקושי כזה. בסרט סיבה שעשיתי אצל איתן עמדי הוא אמר ש... משגר אקטיבה מבחינתו זה לא לא יוצא כלום <אח> אלא הוא פשוט לא אוהב את מה שיצא. <אח> אבל הוא, כל, הוא פשוט נותן למילים לצאת. <אח> אז יש לי מצבים כאלה שאני כותב ולא בדיוק לא 100% לא זה לא יושב זה לא זה הדבר הזה שאני חופש <אח> <מקופס אח>
1: להשאיר. אגב אני חושבת שהזמנים האלה הם חשובים חשוב כאילו זה, זה לא סתם לפעמים יוצאות מילים שאתה לא אוהב כאילו אתה עדיין צריך להוציא אותם אתה מבין <אח> זה כמו <אח> כאילו ברז שאתה צריך כל הזמן אה, אה, להשאיר אותה פתוח in a way. Mm-hmm. אני חושבת שהזמנים האלה חשובים, כאילו גם בזה שקורס כתיבה של טל גורדון, mm-hmm. אז היא אמרה כדי לכתוב שיר טוב אחד צריך להסכים לכתוב עשרה שירים גרועים. אז כזה, כל עוד אתה תתמקד בלהיות טוב אתה כנראה לא תצליח אה, להתקדם. זה נכון, זה mm-hmm. ממש
0: לשחרר את הביקורת ולתת
1: למינים לצאת. כן. עד שבסוף
0: יש משהו שאני אוהב או משהו ש...
1: כן, פשוט עניין של להמשיך נראה לי. כן,
0: להמשיך כן. לרוץ קדימה.
1: זה אף פעם לא נגמר. זה נכון. Mm-hmm.
0: כן, אבל זה תמיד יהיה יותר טוב איך שנעשה את זה יותר בעצם.
1: כן. כנראה, כאילו בגדול, כאילו זה, אני מניחה שזה עליות וירידות שהמגמה הכללית היא מגמת עלייה, או לפחות זה מה כן. שאתה רוצה שיהיה. מקווה.
0: נראה, נראה לי זה אפילו לא יותר טוב, שזה משהו שמאוד באוויר כזה, אלא יותר מדויק.
1: אולי אני לא יודעת.
0: כאילו לדייק, אני רואה את זה כדייק את המסר שאני
1: רוצה להעביר. אני מבינה מה אתה אומר? לא יודעת, אולי כי זה מרגיש לי שכאילו באיזשהו שלב, אני לא יודעת אם זה דבר נורא מה שאני עומדת לומר, שבאיזשהו שלב זה מרגיש כזה מדויק, שזה ממלא אותך חרדה לחשוב איך אני יכולה לדייק את זה יותר ממה שזה כבר. לא יודעת, זה פשוט כאילו מתקדם ומתפתח בדרכים שאתה לא תמיד תדע בזמן אמת באיזו דרך זה מתפתח. אתה פשוט כזה תסתכל לפעמים במבט לאחור, ותהיה כזה, אני מרגיש שזה יותר. כן. לחווייתי.
0: כן, אני, זהו, יש את העניין של הבנאנס באמת עם החרדה שלה, כי זה יכול להגיע ללא, אל זה יכול להיות יותר טוב, ואלה בדיוק האנשים שיש להם מלא שירים במגירה וכלום לא יצא. גם לי לקח הרבה זמן עם זה, אני משער, לא יודע, שכל אחד עובר את זה, אבל כן צריך לדעת לשחרר ולהגיד, אוקיי, זה השיר. אני ממש שהרבה פעמים אמרתי לעצמי בהתחלה, אחד העומדים שנתן לי השראה זה אמיר בן
1: יש
0: את השיר קשיית עצובה, שממש למדתי אותו על החליל, יש שם סולו חליל מגניב אוקיי. Okay. אבל שמתי לב במילים, ש, ש, שזה לא, לא הכל עם חרוזים, ולא הכל, אה, זה כזה, אם רק תחייכי, אפילו גם כשאין לך, אני אדר על דרך. זה, שזה יושב, yeah. זה יפה, אבל זה, זה לא בדיוק בחרוזים. ואני חשבתי, האם אמיר בניון התעורר יום אחרי זה ואמר, לא, אולי אני צריך לעבוד על זה עוד, אולי עכשיו הוא לפעמים שר את זה באופורים, הוא כזה, הייתי משנה פה משהו. יש מצב שכן.
1: אני מניחה שיש משהו בזה שיש לך שירים ואתה שר אותם בהופעות שנים אחרי זה, שאם אתה באמת רוצה לשנות משהו, אתה יכול לשנות כשאתה שר את זה. כן.
0: Okay. <laughs> יש סיפור עם שלמה ארצי. אנחנו שניים תמיד, בינינו אלוהים אחד.
1: Mm-hmm.
0: הוא אמר שהקהל כל כך הרבה פעמים שר, אנחנו שניים קטנים, שהוא כבר התחיל לשיר את זה בעצמו. <laughs> עכשיו, למורה שלי לפיתוח קול יש ספר כזה, נתבים, של שלמה ארצי. אוקיי. Okay. כאילו... כן. הקודים המקוריים. כן, כן, כן. וכתוב שם גם מילים, וכתוב שם, אנחנו שניים תמיד בסוגריים קטנים. עד לשם זה הגיע.
1: יפהפה. כן. יפהפה.
0: זה מדהים כמה לקהל יש השפעה.
1: לקהל יש אכן השפעה. כן. יש את הדבר הזה שאנשים אומרים בהשראה לעומת עבודה, שכאילו אם, אתה מז'אנר העבודה, אז זה כאילו מוזיל את כל העניין של ה... השראה ושל השירים, כי לא אתה מתייחס לזה לא כאומן, אלא כמוצר אה, למכירה. מה דעתך על ה...
0: אני חושב שהפוך. <coughs> להפך, אני אומר, אם אני אומן, אז פה אני טיפה נכנס גם למצוין. <coughs> כי אם אני אומן שזה מה שאני עושה בחיים, אז חלק מזה זה גם לשבת לכתוב. <coughs> זה קצת כמו באימונים, שיש אנשים שמתאמנים כי הם צריכים להתאמן, כי הגוף <coughs> צריך את זה או משהו כזה. ואני בגלל גם הקפוארה והכל. כן. אז כאילו, זה משהו שאני אוהב לעשות. אז זה כאילו הכיף שלי. אז אני יודע שיש לי, שאם עכשיו יש לי זמן פנוי, אני יודע ששלוש פעמים בשבוע אני אעשה אימון. כי זה היה אבל זה גם עוזר.
1: אני ממש ממש לא יכולה להתחבר למה שאמרת, מבחינת אימון גופני. מאוד מאוד לא רילייטבול עבורי. אבל אני... כאילו, אני כן אה, מאוד מתחברת לזה בקטע של למדתי תיאטרון. Mm-hmm. כאילו, אתה לא נחשב לשחקן יותר טוב אם אתה אה, מופיע רק כשאתה מרגיש בדמות. כאילו, ואם אתה לא מרגיש בדמות אז אתה לא עולה לעשות את ההצגה. ואם אתה שר רק כשאתה מרגיש שהקול שלך אה, טוב. להפך, אתה נחשב כאילו אומן פחות טוב. אז מה שאני תמיד אומרת בהקשר הזה, כאילו, איפה שאני נמצאת, על הסקאלה זה... כאילו יש אנשים שאומרים, אני כותב רק כשהמוזה מגיעה, <coughs> אבל מוזות זה אלילות מהמיתולוגיה היוונית, ואני לא מאמינה במיתולוגיה היוונית, אני מאמינה באלוהים, ואני מאמינה שהשירים לא לגמרי מגיעים מאיתנו, כאילו, תמיד יש את התחושה הזאת, לפחות עבורי, <coughs> שזה אומנם המוח שלי חשב על זה, אבל כאילו יש פה איזה משהו שהוא לא לגמרי שלי, אין לי שליטה על זה, לא אני בהכרח חס... לא אני עשיתי את זה. וזה אומר שאני צריכה לשרת את המוזיקה, ובשביל זה אני צריכה לעבוד יותר, לא פחות. וזה לא אומר שזה זילות של המוזיקה, וזה לא אומר שאני מרגישה שאני בשליטה על זה, זה פשוט אומר שאני צריכה להיות אדם טוב ולשלם עבודה. אם אני רוצה לקבל את הגוד סטאפ שלי, את הדוז שלי.
0: אז זה כאילו כשזה בא זה בא, אבל בעצם...
1: כן, אבל גם נראה לי שככל שאתה מתאמין יותר, כי מה בעצם האימון בכתיבת שירים? זה סוג של אימון בלהשקיט את הביקורתיות ובלהגיע למקום הזה של ה... להיות יותר נוכח, אני מניחה. Mm-hmm. למרות שאני לא תופסת את עצמי כטובה בנוכחות. אבל... שזו uh, בעיה אחרת, אבל... זו בעיה אחרת לחלוטין. אבל uh, זה לא, נוגע לא. בהכל, אבל... אני, uh, אני,
0: כי אני כן חושב שראיתי נופעות
1: שלך, אני מעריכה את זה, תודה. <laughs> אבל אני עדיין לא מסכימה איתך. אבל... <laughs> אבל, <laughs> 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 אבל <laughs> הייתה לי נקודה. והיא הייתה, שכשאתה מתאמן בכתיבת שירים, אז אתה מתאמן כאילו ב... להשקיט את ה... אני חושבת, להשקיט את החלק המעכב בראש שלך. Mm-hmm. וגם כאילו כל מיני מיומנויות טכניות, אני מניחה, של כתיבת שירים שמשתפרות. וזה נעשה יותר קל, זה נעשה יותר חלק.
0: כן. בגדול. זה נכון. זה
1: עדיין לא לגמרי בשליטתך.
0: האמת שזה מה שאני מתחבר על. כאילו זה ה... כאילו יש את הטכניקה והחריזה והמבנה והלא יודע. כל מיני דברים כאלה, משקלים מוזיקליים, אבל בסוף אה, בעיקר זה הדיוק של זה מה שהרגשתי ואני רוצה להוציא את זה. כן. ככל שאני כן. יותר ער לזה, זה גם יבוא אליי בתדירות יותר, אה, יותר גבוהה. כן. אני אהיה הצינור הזה כן. להשראה.
1: יש גם כל מיני דברים שיכול, כאילו, זה גם מיומנות שאתה רוצה לפתח אותה כמה שיותר, ומנסה mm-hmm. לפתח אותה כמה שיותר, כמובן, mm-hmm. תמיד מנסה, לא קשור אלינו כן. וכולי. וגם יש כאילו כל מיני דברים והרגלים שיכולים להשפיע על זה. לדוגמה, לי יש את הניילונית, שירים שאני הולכת איתה. הניילונית הייתי צריכה להוציא אותו אולי, לא משנה. שאני הולכת איתה לכל מקום, כמעט, זה ניילונית עם דפי טיוטה בפנים, כי אני אישית כותבת על דפים פיזיים, אני פחות אוהבת לכתוב בטלפון וכאלה, ודפי טיוטה כי אני לא רוצה להרגיש שהרגתי עץ כל פעם שאני כותבת שיר. אז בגדול אני, כאילו, יש שם דפים שכתובים עליהם שירים, ודפים ריקים שאפשר לכתוב עליהם שירים. אז אם מגיע שיר, הדיל הוא שאני צריכה לקחת דף, לכתוב אותו באותו רגע, כי אני חושבת שזה משהו שכזה widely known בעולם כתיבת השירים, שהרבה פעמים כשאתה לא כותב משהו באותו רגע, הוא ייעלם, הוא לא יצא באותה דרך. Mm-hmm. שאת זה גיליתי, אמת, כשהייתי קטנה, כאילו, זה מאוד קל... להתעצל ולומר, טוב, אני אכתוב את זה אחר כך. כן. וזה לא יוצא יפה כמו הדבר היפה הזה שהיה לך בראש באותו רגע. או לומר כזה, טוב, זה לא, זה, זה שיר פחות טוב, זה לא מספיק חשוב בשביל שאני אצטרך לכתוב אותו באותו רגע. אבל אז אתה מתגעגע אליו ואתה מתבאס שלא כתבת אותו. אז אין לך ממש את הזכות לעשות את ההכרעה הזאת לפני שכתבת, בעיניי. כן. והדף הראשון זה תמיד דף רעיונות, שכאילו אם יש רעיון אז אני צריכה לכתוב אותו בדף באותו רגע. Uh, ונראה לי שזה כזה, שוב, ככל שאתה מתרגל להוציא את זה, אז הם גם יבואו יותר, וגם כאילו יהיה יותר קל להוציא את זה.
0: אני, אני מזדהה, דווקא אני כן עושה את זה בפסקים בטלפון, mm-hmm. אני אמרתי mm-hmm. קודם על ההקלטות, היום יותר יוצא לי מילים לפני לחץ לפעמים, mm-hmm. או גם הרבה פעמים ביחד. מעניין. ואז זה פסקים בטלפון. ואז יש את ההקלטות של שברי לחנים, ומשפטים ופסקים mm-hmm. בטלפון, ובפעם הבאה אני חוזר למשהו שבאמת יכול לפתח את זה, אבל זה לא יקרה אם אני לא אכתוב כן. כדי שיהיה עם מה לעבוד אחרי זה ואת מה לפתח.
1: האמת שיצא לי לעיתים מאוד נדירות לחזור למשהו ולפתח אותו, בתכלס. זה...
0: אז זהו, דיברתי קודם על המנגינות שהיו לי בהתחלה, שעליהן כתבתי את השירים הראשונים, אז זה מנגינות שבאמת זכרתי וידעתי לחזור אליהן. אני יכול היום לשמוע הקלטה שלי, ולא לזכור מתי עשיתי את זה. כן. שזה טוב ורע, כי יכול להיות שהיה לי משהו בהתחלה, לפעמים גם, גם אני חשבתי על... מלחן עם משפט אז אני רושם גם את המשפט על השם של הלחן. אתה
1: לא כאילו זה כשאתה מקליט בפרפקט פיאנו לא על הקול שלך כי אז היית יכול פשוט לשיר את זה.
0: כן זה כשאני בפרפקט פיאנו או כשאני מקליט בקלינד לינאר בשלב שבו אני.
1: נכון זה דבר שאפשר לעשות אתה צודק.
0: לא הרבה בא או לפני השנה. או כשאני מתעורר במצבים שאו שאני לא רוצה להעיר אף אחד, או שהקול
1: שלי לא במצב של לבצע את התווים שאני מנגן. אני מניחה שזה גם משהו שהשתנה עם מימון, אתה יודע, כאילו אתה הרי לומד פיתוח קול פחות זמן ממה שאתה מנגן. כן. כאילו, אני מתכוונת, המשך זמן מאז שהתחלת ללמוד פיתוח קול יותר קצר ממשך הזמן מאז שהתחלת לנגן. כן. אני חושבת שככל שאתה תתאמן בפיתוח קול, ככה קול שלך יהיה במצב שתוכל להגיע לתווים שאתה צריך, אולי לא באופן אידיאלי בהתחלה, אבל שתוכל להגיע לתווים שאתה צריך, כן. גם כשאתה מתעורר. כן. בכללי יש לך הרגלים אה, קבועים ש, שאתה מחזיק במקום לכתיבת שירים? אה,
0: בעיקר הפסקים בטלפון והפרפקט פיאנו, אבל יש, כאילו זה בשביל ברגע שזה בא, יש, דבר, יש דרכים להניע את זה. זה משהו שלקחתי סדמת כתיבה של נועם חורב, mm-hmm. כל שבוע הייתה משימה אחרת, שהיינו צריכים לחזור עם שיר מוכן, mm-hmm. ויש כמה כלים שלקחתי משם, האמת שנראה לי הכלי שאני הכי משתמש בו, זה לכתוב הלחן.
1: Mm-hmm.
0: שזה מראש משהו ש... שטועים. כן, זה משהו ש... שכה... זאת אומרת, השירים הראשונים שלי באמת נכתבו על לחנים שהיו קיימים, אבל הייתה משימה באמת לקחת... לקחת שיר קיים, ולכתוב עליו mm-hmm. מילים אחרות.
1: ואז
0: להלחין את זה מחדש, נכון? אני Alors, כאילו... אז זהו, לא היינו צריכים להלחין את זה מחדש, הסדנה הייתה רק של כתיבה הזו, לא, של לחנים.
1: Mm-hmm.
0: רוב הסדנה ממש היה לי קשה, כאילו, לשבת על דף ולכתוב, והשירים הר... הראשונים שם באמת באו כזה עם קצב. זאת אומרת, אני דיינתי איזשהו מקצה בראש או משהו, mm-hmm. ש... משהו כזה שיעזור לי. עכשיו, ברגע שהמשימה הייתה את אתגר שבשבילי הוא תכלס מה שמקל עליי, אז אני ממש כתבתי את זה באוטו, איך שיצאתי מהסדנה. <laughs>
1: זה מעניין כי זה מלמד משהו על הראש שלך ואיך אתה חושב על כתיבת שירים. כן. שכאילו מבחינתך זה לא... גם אני חושבת שזה כנראה יותר שמיעתי מוויזואלי עבורך. כן,
0: לגמרי.
1: וגם כאילו זה הבסיס שלה והכל מתקיים זה לא דף, זה לחן.
0: כן. זאת אומרת כשאני כותב משהו כבר יש לי את ה... יש לי מלוד... יש לי במלודיה לפעמים אפילו ברמה של ה... שיש שם מנהימת מעבר בין הבתים. ויש... כן. או אפילו... בין שורות שיש כזה, את ניגנת לפני שייגמר אז את יודעת, יש את המנגינה של השיר, אבל יש גם את המנגינה שבין לבין שהגיטרה עושה כדי להוביל ל... טה דה דה
1: דה, וגם עם הסוף של אני חושבת שזה לא באג זה פיצ'ר. גם הקטע של הקצב אגב, גם אני לפעמים כשאני כותבת משהו שהוא או נועד להיות ספוקן או נועד להיות למולחן, כאילו מילים עצמן זה כלי שכבר יש בו מלודיה וריתמיקה. כאילו עכשיו כשאנחנו מדברים, אנחנו לא שמים לב לזה, כי זה הרבה יותר בקטנה ממה שיש בשירים. אבל גם עכשיו, אם אני אגיד עכשיו את המשפט שאמרתי, כי זה הרבה יותר בקטנה ממה שיש בשירים. יותר בקטנה ממה שיש בשירים. אם חוזרים את... על משהו, הרבה
0: פעמים זה הופך <laughs> <תעמים laughs> להיות תזנון.
1: כן, אבל לא, תחשוב על זה, כשאתה חוזר על זה הרבה פעמים, אתה מודע לעובדה שאתה פתאום קולט שיש פה אינטונציה ומנגינה וקצב. גם כשאתה כותב מילים, יש לזה איזשהו קצב פנימי. כן. זה מעניין שאין לך אבל כלי שאתה עושה כל יום בשביל לכתוב שירים וגם לי לא. כי אני כזה... מעשית את על... כותבת
0: כל יום? ב... אני מניח את
1: ש... זה. לא כל יום. אני פשוט לא... אין לי חוק שאני צריכה לכתוב כל יום או לא לכתוב כל יום.
0: אבל פרקסית זה קורה?
1: אה, ברוב הימים.
0: <laughs> יצא לי <laughs> לראות. לא כן. אגב, את כותבת בשבת?
1: כן. Uh, הקטע, אני מאמינה באלוהים, אני לא עובדת בשבת. Uh, זה לא בהכרח נראה כמו שדתיים, כמו שזה נראה אצל דתיים, אבל... Uh, כן, אני לא עובדת בשבת, ה... הכלל שלי הוא, אם זה מגיע, אני אכתוב את זה בשבת, אני לא אלך לחפש את זה בשבת. אתה מבין? כאילו, יש פה איזשהו איזון בין... כאילו, אם אתה מסתכל על שיר מצד אחד ואתה מצד שני, כמה השיר דוחף אליך, כמה אתה דוחף אל השיר. אם השיר מגיע אליי ואומר, תקתפי אותי, אני עושה את זה בש... גם בשבת, <אד> אבל אם אני צריכה עכשיו לחפור כדי להגיע לשיר, כן. אז את זה, זה אני לא אעשה בשבת, אתה מבין? כן. אז כן, אני חושבת, יש לנו כאילו כמה חברים מהסוקולובסקי, mm-hmm. שזו הבמה הפתוחה, בבר בחולון שבא, אה, שדרכה אנחנו מכירים, אה, שיש להם כזה דבר של כתיבת בוקר, שכל בוקר הם כותבים דפים, mm-hmm. או מישהו אה, ש... אני לא מזכירה שמות, כן, אני לא יודעת איך הם יהיו עם כן. זה, אבל אה, מישהו שכל בוקר כותב שיר, כל יום כותב שיר. יש mm-hmm. לו, אתה יודע מי אני מדברת. כן. כן. אז כזה, אני חושבת שכשאומרים הרגלי כתיבה או מחויבות לכתיבה, זה הדבר הראשון שעולה בראש. כן. כי זה כזה, משהו שהוא ברוטינה שלך.
0: אני יכול להגיד לך שבסדנה שעשיתי אצל עידן עמדי, הוא אמר לנו, תכתבו כל בוקר וכל ערב, פשוט מה שיוצא לכם על מה שעברתם היום, על מה שחלמתם. Mm-hmm. אה, וזה כלי שדווקא לא לקחתי איתי ליום יום. כן. אני, אני כן, כשאני מרגיש שיש לי הצטברות, אני לפעמים פשוט כותב מילים על גף בלי... זרם תודה. כן, פשוט Mm-hmm. אבל uh, אפילו לא על נפל פתק בטלפון, זה בדרך כלל. <laughs> וזה משהו שלא, שלא לקחתי מאז דווקא, כאילו אני עושה את זה כל בוקר וכל ערב. יש לזה כמה סיבות, הראשונה זה שאני מרגיש הרבה יותר אסטקטיבי שאני עושה את זה כשאני צריך את זה, ולא כשאני מכריח את עצמי. אוקיי. Mm-hmm. Okay. ושוב, יש לי כלים אחרים שבהם אני כן משתמש, כמו הלחן, או כמו... Mm-hmm. אני יכול להגיד שהכלי הזה עם הלחן, השיר שכתבתי בסדנה, והוא אמר, והוא אמר מילים גדולות, מילים שלא שמעתי. על הלחן של צביל מיתר, בהמשך הוא הולחן עם לחן משל עצמו. השתמשתי בכלי הזה עוד פעמי. לקחתי את הלחן של לבחור נכון, של אביר דדון, וכתבתי עליו שיר שאחרי זה הפך להיות, הבנתי רק עכשיו. עדיין לא יצא, אבל...
1: נכון, הבנתי רק עכשיו, זה גם שיר שלך. כן. נכון.
0: זהו, הוא שיר שלא יצא לי לעשות אותו כל כך בהופעות, אבל...
1: אני צריכה להכניס אותו לבוטום של התור של השירים שלך שהכי פחות יצא לשמוע.
0: אוקיי? אני לא אקווה אצלך, יש לך הרבה יותר
1: שירים, אבל... אני לא שמעתי את רוב השירים שלי. כאילו, בוא, שלי.
0: אז זהו, אז הכלי הזה של הכתיבת בוקר וערב, אחד הדברים שהוא אמר עליו... הוא אומר כן, אני יודע זה קשה, אבל מזה באים שירים, אני לא פה כדי שיהיה לכם טוב, זה תדאגו בבחירות. תדאגו בעצמכם. כן, שאני צריך להגיד כזה, אבל זה נורא דגדג לי את האומן חייב להיות מיוסר.
1: אז אנחנו מגיעים לזה? אוקיי. כנראה שאנחנו מגיעים לזה. לא, כי יש את הסטיגמה הזאת.
0: כן.
1: שאומן חייב להיות מיוסר כדי לכתוב, אתה צריך שיהיה לך רע כדי שיהיה לך על מה לכתוב.
0: כן.
1: מה אתה חושב על זה, אופיר הדס?
0: אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שכל שיר יכול להיות שיש בו איזשהו כאב או איזשהו משהו לא טוב. איזשהו רגש שצריך פתרון, אולי זה היה מנוח שצריך פתרון, והשיר זה אחד הדורשים להוציא את זה החוצה. סוג של לפתור את זה, או לאו דווקא, אבל להוציא את זה. אבל לא, להיות מיוסר, אני חושב שזה דברים שכולנו מרגישים, אנחנו פשוט שמים על זה את הפוקוס.
1: יכול להיות, אני גם לא חושבת שאתה... אני מסכימה איתך אגב, אני חושבת כן. שזה בולשיט גדול מאוד, אבל אולי זה קשור לזה שהשירים הראשונים הם הרבה פעמים כאילו הקטע הזה של ההכאה, ואת זה הכי קל לעשות כאילו אה, כשאתה במצב נפשי קשה. כן. אבל כאילו זה קורה טבעית יותר כשאתה במצב נפשי קשה, כנראה, או כתוצאה ממשהו נפשי קשה. אבל אני לא חושבת שזה הכרח עבור רומן, אה, בטח לא בטווח הארוך. אני חושבת שיש סיפורים לספר על כל סוגי הרגשות, אפשר לכתוב שירים שמחים. אפשר לכתוב שירים מעניינים, כאילו, כל דבר יכול להיות סיפור. אני חושבת שמה שהאומן צריך להיות זה כאילו, אני מניחה שנוכח, כאילו, צריך להשתדל ללמוד נוכחות והקשבה לשירים. הקשבה לעצמי,
0: נכון. כן, גם. לדעת מה אני מרגיש ולדעת להוציא את זה? אני מניחה. אחרי שהשיר יוצא, אני יכול להקשיב לעצמי. אבל בספוטיפייב כאלה.
1: כן, אז אנחנו היינו אופיר הדס ולאות אמיר. ואתם יכולים להקשיב לנו, <laughs> להקשיב לעצמנו, um, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל מקום שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם אתם רוצים גם לראות אותנו, uh, אתם יכולים לעשות את זה ביוטיוב. אם אתם רוצים uh, להצטרף אלינו ולקבל כל מיני עדכונים ופוטנציאלית שיחות עם הרבה בדיחות אבא ורפרנסים uh, מוזרים, אתם יכולים לעשות את זה בקבוצת פייסבוק שלנו, שנקראת...
0: אחד אחר ליד. כמו של
1: הפרודקאסט בעצם. אם אתם רוצים לעקוב אחרינו ולשמוע, כאילו, יש לנו גם מוזיקה, אנחנו לא רק מדברים על זה, יש לנו גם כאילו כל מיני מוזיקה שאנחנו גם שרים בה. אז לכל אחד מאיתנו יש עמוד אומן בפייסבוק, שלו נקרא אופירה דס, באנגלית ובעברית, שלי נקרא ליאור תמיר, באנגלית, כמו שזה נשמע, ואני בת, יש גם ליאור תמיר בן, אני מקבלת הודעות מאוד מצחיקות כתוצאה מזה. אתם יכולים לעשות את זה גם באינסטגרם שלנו, בדואלינגו. הוא פעיל שם אה, ברחוב, אתם יכולים לעקוב אחרינו, זה נכון. <laughs> חיית רחוב.
0: אנחנו גם חיות בר, אנחנו נפגשים בבר.
1: אני הייתי ליאור תמיר. אני הייתי אופיר הנס. ותודה שאכלנו לכם טרס.